0: Bonsoir à tous, bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, et la chaîne du Grand Changement. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver ce soir euh, et je suis ravie de retrouver Dominique Jacob. Bonsoir Dominique.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver après ce mois euh, où j'ai eu euh, beaucoup de belles rencontres.
0: Ouais, c'est superbe euh... Ben voilà, ben il y a plein de monde qui nous rejoignent, qui nous disent bonsoir euh, de Tourcoing. Euh, il y a Aurélie, Hélène, Jacqueline, Véronique. Oui, ça y est, c'est arrivé. <rire> L'image est un peu longue. On est un peu longue à arriver ce soir. On a oh. un tout petit peu de retard, désolée. Euh, mais voilà, on attendait euh, des liens et ils sont arrivés, donc c'est superbe. Voilà, c'est parfait. Donc ce soir, c'est une vibraconférence avec Dominique Jacob pour présenter la formation sur la psychogénéalogie qu'on a la chance d'avoir euh, sur LGC6. Donc, c'est euh, un petit peu une première parce que d'habitude, on a des ateliers. Donc, les ateliers, euh, c'est, euh, c'est génial. Euh, sauf que là, la formation que Dominique va nous proposer, parce qu'on avait le choix avec Dominique, comme je lui ai proposé, soit de faire des ateliers, c'est-à-dire qu'on va donner des notions euh, et puis sans aller euh, peut-être plus loin… Et comme Dominique ne fait jamais les choses à moitié et qu'elle est passionnée à 100% dans le partage et la transmission du savoir et du savoir-faire, eh bien, elle m'a proposé une formation, mais vraiment complète, dont elle va nous parler ce soir. Donc, bah, c'est, c'est moi, je suis ravie de, de ce projet, en tout cas. Euh, donc, ce que je vous propose, parce que vous êtes peut-être certains en direct ou en replay, euh, c'est la première fois peut-être que vous nous rejoignez et que vous découvrez Dominique Jacob. Alors, dans un premier temps, je vous invite déjà à découvrir les deux vibraconférences qu'elle a réalisées donc sur LGC6, euh, sur la psychogénéalogie et sur le décodage biologique. Vous pouvez les retrouver soit sur ma chaîne YouTube Fanny lgc 6 ou bien sur le site du Grand Changement, sur la chaîne LGC6. Voilà, donc je vous invite vivement à, à revoir ces vibraconférences parce qu'elles sont complètes. Euh, aujourd'hui, on ne va pas refaire une vibraconférence sur la psychogénéalogie, bien que Dominique va quand même pour ceux qui nous découvrent pour la première fois euh, se représenter, parler de son cursus, faire un bon résumé de la définition de la psychogénéalogie et bien entendu l'explication très précise de la formation qu'elle va nous proposer. Voilà, donc ben, Dominique c'est à toi, on t'écoute avec grande attention. Merci
1: beaucoup Fanny. Alors, euh, effectivement, d'abord, je tiens à saluer toutes les personnes que j'ai rencontrées aux dernières Vibra conférences, car je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont euh, ce soir à à l'écoute de notre notre partage. Et puis, bien sûr, je salue aussi celles et ceux que je ne connais pas. Et pour cela, je vais euh, préciser un peu ce que je fais, ce que j'ai fait euh, depuis tant d'années. Alors, euh, j'ai fait bientôt… Voilà une quarantaine d'années que j'ai commencé à entrer dans cette mouvance de la psychogénéalogie C'est-à-dire, vraiment, c'est comme un voyage initiatique. C'est un peu l'idée d'être Sherlock Holmes et d'aller vraiment à la source et aller chercher vraiment ce qui a pu vraiment se jouer dans notre histoire. Donc, j'ai été l'élève de Ananslin-Schutzenberger, que peut-être vous connaissez de nom, pour avoir écrit un livre il y a une quarantaine d'années qui s'appelle « Aïe, mes aïeux », ce qui veut tout dire, c'est-à-dire que nous sommes incroyablement fidèles à notre histoire et que parfois, par amour, nous allons reproduire des schémas qui sont parfois douloureux et qui n'ont aucun sens pour nous, et pourtant, nous les reproduisons. Donc euh, cette démarche, je l'ai faite euh, avec deux personnes, donc un ancelin comme je vous disais, mais aussi euh, avec un homme qui s'appelle Alexandro Jodorowski, que certains peuvent connaître, qui est un grand tarologue et un grand chaman. Et euh, cette approche, qui est beaucoup moins universitaire que celle que j'ai eue comme parcours, eh bien, euh, cette approche permet de faire des guérisons autrement. Avec des propositions que je proposerai également euh, dans la formation, euh, sachant qu'on peut guérir aussi bien dans le réel, le virtuel que le symbolique. Donc symboliquement, euh, le cerveau euh, va très très bien prendre les euh, des propositions euh, euh, virtuelles donc. Et nous sommes nous aussi là en virtuel et pourtant nous sommes en même temps très proches. Donc, nous pouvons nous approcher de, 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 de ce que nous portons très profondément en nous, également de manière symbolique. Alors, parallèlement à ce travail, euh, je suis allée aussi me frotter l'âme à celle des autres au fil des années, et entre autres dans des pays euh, dits euh, non civilisés, entre guillemets, mais nous aurions beaucoup, beaucoup à leur prendre et à apprendre d'eux parce qu'ils sont justement au plus proche d'eux-mêmes, et euh, je parlerai des pays euh, tels que euh, les guérisseurs à main nue, tels que euh, les peuplades de, euh, d'Afrique du Nord, certaines euh, peuplades d'Afrique du Nord, et puis bien sûr les Amérindiens. Donc euh, tout cela a été pour moi, euh, dans ces rencontres, des, une manière de voir aussi euh, la thérapie d'une manière tout autre, et c'est dans ce sens que je voudrais vous apporter dans dans ces propositions que, que j'ai faites, qui sont une grande première, il faut le savoir. Il n'y a pas de formation en psychogénéalogie sous cette forme réalisée encore à ce jour. Et donc, je serais ravie que vous soyez les pionniers, comme moi j'étais la pionnière il y a une quarantaine d'années, mais autrement. Voilà. Euh... Pour vous dire que, en ayant euh, contacté ces, ces ces peuples et comprenant comment on peut travailler tout au, tout à fait autrement, euh, j'ai développé avant d'être psychogénéalogiste, j'ai développé aussi euh, une approche plus de, de guérisseur en fait, de magnétiseur. Et euh, pour cela, je voudrais partager avec vous que ce n'est pas qu'une euh, un travail qui va être théorique, mental mais aussi euh, vibratoire, énergétique et spirituel. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Euh, Mon travail n'est pas que euh, thérapeutique, mais il est aussi spirituel. Et je me mets sous l'égide de mes deux maîtres euh, dont j'ai parlé et qui sont pour moi extrêmement importants. Vous pouvez peut-être voir derrière moi deux photos et Je les ai mis là pour que vous les voyez, puisque pour moi, c'est important. Euh, ce sont des êtres réalisés qui sont venus sur cette Terre pour faire des grands changements, justement. Dans ces moments où cette Terre est en train de muter, de te transmuter, eh bien ces êtres sont là pour nous aider à nous éveiller et à nous transformer au plus profond de notre être. Donc, euh, tout le travail que je vais proposer sera sous leur égide et avec leur aide. Voilà pour euh, dire ce que, un petit peu mon parcours. Merci Dominique. Alors, euh, peut-être euh, pourrais-je te demander, est-ce que déjà il y, a, il y a des questions ou est-ce que je continue Qu'est-ce que tu, tu penses que nous pouvons faire
0: euh, On peut continuer parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Il n'y a pas de, de petits messages, mais pas de questions D'accord. Alors,
1: l'idée, c'est qu'il y a, en fait, euh, je vous disais, c'est comme un parcours initiatique, c'est un voyage. Et euh, ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a un fil conducteur. Hein? Et le fil conducteur, finalement, la motivation, ma motivation profonde, c'est de permettre à l'autre d'être autonome, acteur de sa vie, est totalement responsable. Euh, Et en transmettant ces outils qui sont fiables, qui sont pertinents et très complets, bien que nous nous ne verrons que sept fois, et ce n'est pas beaucoup pour transmuter ou transformer une vie, eh bien, euh, ces outils, vous les aurez en permanence à portée de main. Euh, Vous aurez aussi une aide en ce qui me concerne en dehors euh, des euh, Vibra conférences que nous ferons, les formations, les, les modules. Et donc, vous pourrez toujours me poser des questions. Vous serez accompagné pendant ces cinq mois, puisqu'il s'agira donc de cinq mois, euh, de rencontres, on va dire, euh, toutes les trois semaines. Pourquoi toutes les trois semaines Parce que ça va nous permettre de, d'avancer dans ce processus de compréhension. Euh, comme c'est un évolutif, ça n'a pas beaucoup de sens de ne faire qu'une seule fois parce que vous n'aurez pas le travail derrière euh, des guérisons à chaque instant, lorsque dans chaque euh, module. Donc, euh, moi, je pourrais vous accompagner dans cette recherche que vous aurez faite euh, au fil du temps. Et l'idée... Euh, c'est que vous puissiez manifester la plus belle expression de votre vie et de faire d'un conte de faits que vous allez me me compter au fil des semaines, eh bien, en faire un conte de faits. Parce que vous savez bien que la vie n'est pas toujours un très long fleuve tranquille et que pour pouvoir libérer ces faits euh, dont nous sommes dépositaires, puisque nous, nous sommes quelque part, par notre famille, missionner pour euh, faire ce changement pour faire ces, ces guérisons donc pour euh, atteindre ces comptes de fées, il va falloir prendre la décision de ne pas être fidèle c'est rare de faire ce genre de de, de prendre cette décision ne n'être fidèle qu'au meilleur ne être fidèle qu'à l'amour que n'être fidèle qu'au beau qu'au juste, qu'au vrai ouais. Voilà. Alors, de manière euh, très simple, les dates, vous les avez certainement vues sur le grand changement, mais je vais vous les redonner. La première va commencer donc le 1er mars. 1er mars, c'est-à-dire que pratiquement dans trois semaines. Cette date a été choisie parce qu'en fait, puisque nous avons vu qu'il y aura des espacements de trois semaines, eh bien, dans ces trois semaines, ce que, je, ce que je vous invite à faire, c'est à faire déjà une recherche et de m'envoyer au minimum votre euh, email avec votre prénom, euh, votre nom, euh, votre téléphone pour que je puisse déjà vous connaître un peu. Et ensuite, euh, vous recevrez bien évidemment à chaque session le, le découpage de tout ce qui sera fait. Voilà, Alors, je,
0: juste avant que oui. tu continues, que pour accéder oui. à la formation, bien sûr, c'est sur inscription. Euh, donc, il va falloir d'abord vous inscrire pour recevoir, euh, bien sûr, déjà les liens de tous les ateliers, euh, jusqu'au donc du 1er mars jusqu'en juillet, euh, et euh, ainsi de recevoir euh, donc le document dont tu es en train de parler. Et euh, bien sûr, euh, Dominique répondra euh, par euh, enfin ce que tu disais d'envoyer par mail euh, déjà euh, les noms, etc. Ce sera uniquement les personnes qui se seront inscrites euh, aux ateliers, bien sûr. hein, Voilà. Bien
1: sûr. Alors
0: tout à l'heure, je vais vous donner les liens pour vous inscrire d'ailleurs, puisqu'ils sont prêts. Euh, Donc je je vous donnerai les les liens tout à l'heure. Je ferai un copier coller et sur le chat et sur le forum. Donc, euh,
1: euh, la possibilité donc, d'être accompagné pendant tout, ces, tout, tout ce temps-là, il y aura euh, donc dans le groupe qui va se former, euh, il y aura des questions-réponses possibles, hein, euh, un suivi, vous ne serez absolument jamais seul dans les trois semaines entre les, les, les différents modules. Euh, moi, je répondrai de manière euh, pas forcément à tous vos euh, messages mais vous pourrez, vous pourrez euh, parler entre vous et toutes les questions, je les regrouperai et elles seront répondues euh, très précisément. D'accord Alors, comment va se passer euh, ces modules Donc, le premier, comme je vous l'ai dit, 1er mars, on verra le côté historique de la psychogéologie je vous montrerai comment on monte un arbre généalogique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le génogramme et le génosociogramme. Je vous expliquerai évidemment tout cela. Je vous donnerai les conventions graphiques aussi, qui sont internationales, qui vous permettra euh, de pouvoir communiquer de manière juste. Et puis, nous verrons dans le premier module les notions de schéma répétitif dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vais faire une Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, certains ont déjà travaillé avec moi puisqu'ils m'ont fait l'honneur de de faire parfois des des rendez-vous individuels. D'autres ont entendu les conférences. Mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qu'est-ce que sont les schémas répétitifs On peut les voir sous plusieurs aspects. L'être humain fonctionne suivant cinq modes. La communication verbale, l'affectif, la sexualité, le travail avec la notion d'échec ou de réussite et la santé qui est pour moi, je mets ce pilier un peu à part parce qu'il est également une porte à part entière sur la lecture de notre histoire. La maladie va nous raconter une histoire tout particulièrement et si vous ne connaissez pas le décodage biologique, comme disait si bien tout à l'heure Fanny, il y a eu une conférence qui a été faite sur ce sujet et vous pouvez vous y référer. Et bien évidemment, dans la formation, nous irons également voir ce qui s'est joué dans votre histoire à travers les maladies. Ça pourra vous donner une porte d'entrée pour comprendre ce que vous portez. Ça peut être une maladie qui appartient à quelqu'un de la famille ou une maladie qui vous appartient en propre. Donc, on ira voir tous ces schémas répétitifs avec euh, euh, les différents aspects des cinq piliers dont j'ai parlé. Ça, ce sera... Le premier module, on va poser les bases, parce que pour qu'un arbre soit grand, pour qu'il aille vers la lumière, il faut qu'il ait des bonnes racines. Donc, plus l'arbre va être enraciné, plus il va être équilibré, plus il va pouvoir monter dans la, vers la lumière. Et bien sûr, nous élaborerons votre arbre, et c'est à ce moment-là que vous pourrez me l'envoyer, quand vous aurez bien compris Euh, comment on monte cet arbre, je vous proposerai de me l'envoyer pour que je puisse travailler pour vous de manière extrêmement précise par rapport à votre histoire personnelle. D'accord Ça ne sera encore une fois pas du tout que théorique. Ça sera pratique également. Ça, ce sera pour l'atelier 1. Pour l'atelier 2, ça sera le 22 mars, d'accord Une vingtaine de jours plus tard. Là, nous évoquerons trois concepts essentiels de la psychogénégie. Nous invoquerons le syndrome d'anniversaire. Vous avez sûrement remarqué dans votre histoire qu'il y a des moments clés qui se répètent. Vous ne comprenez pas pourquoi tous les cinq ans, par exemple, vous allez devoir changer de métier, changer de société. Pourquoi tous les trois ans, euh, votre vie affective va se transformer pourquoi tous les mois d'octobre vous allez avoir euh, une pathologie qui s'installe une grippe une bronchite etc ce sont ce qu'on appelle les dates anniversaires car le cerveau est incroyablement euh, comment dirais-je fidèle aussi aux histoires qui sont sont, euh, comment dirais-je qui ont été marquantes et donc, tout ce qui n'a pas pu être nettoyé va se répéter de manière systématique si on n'a pas fait ce travail de 1. de compréhension, de décision de changement et 3. passer à des actes de guérison pour libérer cette mémoire. Dans ce deuxième atelier, nous verrons un autre concept qui est important qui s'appelle donc la loyauté invisible et la balance des comptes. Là, nous faisons toujours les comptes et vous avez sûrement repéré aussi dans votre histoire que souvent, euh, lorsque les comptes ne sont pas justes, on vit ce sentiment incroyable d'injustice. Et l'être humain a besoin de justice. Donc, on va à ce moment-là se rendre compte qu'il y a euh, des disparités et On le verra très très bien lorsqu'il y a, par exemple, les, euh, lors d'un décès d'un, d'un aïeul et quand il y a transmission, quand il y a au moment de l'héritage, c'est souvent très complexe. Ce sont des moments euh, clés de nos de nos vies familiales où on se rend compte que certains vont être lésés, que d'autres vont être au contraire euh, aidés. Et ceci a du sens dans un long terme. Ceci s'explique. Donc, l'idée, c'est de remettre à plat tout cela pour que l'équilibre et la balance des comptes soient justes. Enfin, on verra un troisième aspect, un troisième concept, qui sera ce qu'on appelle le concept de la crypte et du fantôme. Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas de fantôme tel que vous pouvez le comprendre ou tel qu'on peut le penser, mais il s'agit en fait d'une mémoire d'un aïeul qui a été totalement exclu du clan. Nous, tout le monde n'en a pas, mais c'est extrêmement important d'aller le voir, parce que ce sont les exclusions ou les mises en silence qui créent nos problématiques de vie. Donc, euh, parce qu'en fait, l'être humain, si vous voulez, est, euh, euh, est un peu, c'est un animal grégaire, il vit en clan. Et on voit que le système familial, c'est un système, c'est un, un, comment dirais-je, une approche systémique. Et donc, c'est un peu comme un module. Vous avez euh, un module avec différents éléments et si on en enlève un, cela va totalement déséquilibrer euh, l'arbre et le clan. Donc, il va être important de ramener ces personnes qui qui sont cryptées, en quelque sorte, et qui sont fantomatiques, mais c'est en fait, l'idée, c'est pas la personne, c'est simplement un drame qui s'est passé, qui était indicible, qu'on n'a pas pu transmettre, et il va se trouver quelqu'un de la famille, un descendant, qui va vivre euh, par procuration pour remettre à jour cette histoire-là. Donc, c'est important de pouvoir aller voir si nous en avons dans notre histoire, parce que, c'est comme cela qu'on peut comprendre euh, nos comportements euh, que l'on pourrait dire incompréhensibles. Voilà, C'est une, une compréhension va se faire à travers cette approche-là, ce troisième concept. Et puis enfin, dans ce deuxième atelier, euh, qui est d'ailleurs extrêmement touffu d'ailleurs, euh, on ira commencer à lire la lignée « et paternelle et maternelle ». C'est pour ça que je vous propose, dès le premier atelier, d'aller chercher un maximum d'informations sur le côté et paternel et maternel, avec les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les maladies, les violons dingues, les noms de rue, les numéros de téléphone. Non, là, je vous fais un peu peur. Mais, mais pourtant, tout ça peut faire sens D'ailleurs, quand, euh, si vous écoutez euh, ma conférence que j'ai donnée en psychogénéalogie, vous verrez que lorsque j'ai fait des guérisons, en ce qui me concerne, eh bien, on s'est rendu compte que les, les, les lieux avaient aussi du sens. Et entre autres, quand j'ai voulu guérir de, d'une pathologie euh, qui m'invalidait, eh bien, le seul endroit qu'on m'ait donné à Paris, c'était dans l'immeuble de mon grand-père. Et pourtant, c'est, ça s'est fait de manière tout à fait, entre guillemets, Fortuite et par hasard. Mais voilà un mot que j'ai enlevé de mon vocabulaire depuis bien longtemps. Donc, les, les noms de rue, euh, les immeubles, tout ça, tout ça peut nous faire sens. Donc, plus vous aurez d'informations, plus nous serons euh, en mesure de décrypter et de décoder euh, notre histoire. Alors, je profite, avant de parler du troisième atelier, de, de vous, quand vous allez euh, avoir envie d'avoir ces informations je vous en supplie, n'allez pas voir vos parents vos, et vos grands-parents en, en leur demandant expressément, parce que c'est parfois pas facile pour eux de, de nous donner des informations parce qu'il y a eu des choses qui ont été douloureuses, il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises, il y a aussi des choses qu'ils ne connaissent pas. Et à ce titre, euh, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, et ça j'en ai eu la vérification encore aujourd'hui, d'une personne qui n'avait plus de lien avec certaines personnes et avoir fait une séance, eh bien, la parole s'est ouverte et des personnes avec qui on n'était plus en lien sont revenues vers nous et donnaient même des informations qu'ils n'avaient jamais, même, jamais voulu donner. J'ai eu ce cas cet après-midi. C'était, on était vraiment émus parce que c'était un monsieur qui, a, qui est déjà âgé, quelque chose qui était lourd à porter. Il n'avait jamais voulu le dire. Nous avons fait une séance et il a osé exprimer cela à, pas à la personne concernée directement, mais à la sœur. Ce qui fait que donc la parole était dénouée. Donc c'est vrai, c'est extrêmement magique puisque s'il y a une personne qui travaille, tout le clan bouge. Comme je vous disais, c'est un mobile. Et donc si un membre de ce mobile un autre regard sur son histoire à d'autres concep- euh, 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 conceptions des choses alors tout le mobile bouge
0: quand tu parlais de lieux à connaître ce sont des lieux d'habitation
1: oui voilà par exemple ça peut être aussi le nom des maisons que l'on a pu avoir dans euh, dans, dans sa famille peut-être des maisons qu'on a perdu euh, euh, voilà oui c'est ça euh, évidemment euh, les lieux de naissance aussi, bien sûr, hein les lieux de naissance, euh, et aussi bien sûr la petite histoire. Ce qui est intéressant, c'est de, pas seulement, je ne suis pas généalogiste, je suis psycho généalogiste. Et à ce titre, c'est la toute petite histoire finalement qui, qui nous marque. Et donc, euh, elle est redemandée euh, la petite histoire de la famille. C'est ce qui va nous donner le plus d'éléments. Encore bien plus qu'un nom, un prénom, une date de naissance. Bien qu'encore, j'ai, j'ai émis combien ça serait important et on le verra dans un des ateliers, combien les prénoms nous racontent une histoire, n'est-ce pas mmh. Alors justement, c'est dans l'atelier 3. Dans l'atelier 3, on va aller plus avant et c'est pour ça que je vous invite déjà dans l'atelier 1 de récolter un maximum d'informations. On ira, on ira voir le, euh, le concept de filiation parce que la filiation, elle peut être à la fois biologique, à la fois sociale et à la fois psychologique. Donc, on ira voir toutes ces ces filiations. Et puis, on fera la lecture des prénoms, des dates de naissance, des dates de décès, de la place dans la fratrie, des maladies. Et j'évoquerai aussi les constellations familiales que nous ne pouvons pas faire là comme cela puisqu'il faut être en, en, ensemble, euh, mais alors de visu, alors là, mais c'est une part extrêmement importante puisque en ce qui me concerne moi, j'ai guéri d'une pathologie à travers une constellation familiale et je dois dire que en principe, quand euh, on a fait euh, cette euh, ce parcours, ce voyage initiatique, euh, la conclusion c'est vraiment de faire une constellation familiale parce que c'est vraiment le point d'orgue. Qu'est-ce qu'une constellation familiale C'est du théâtre. Comme je vous disais, la vie est un conte de faits. Là, on va se raconter des faits. Et dans les constellations familiales, on peut en faire un conte de faits dans la mesure où on va avancer dans tout ce qui était bloqué et on va avoir accès aux informations qui ne sont pas possibles de faire en psychogénéalogie euh, 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 théorique. Là, c'est, de, c'est du théâtre et c'est l'âme du groupe euh, qui, va, qui va parler à travers les membres de cette famille qui s'est reconstituée à travers ce groupe. Donc, il n'est pas obligatoire de faire cette constellation, mais je vous invite vraiment, c'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire et ça, c'est en dehors donc, de ces sept ateliers, parce qu'il faut se rencontrer. Et en fait, je propose ça, cela cet été, ce qui permet que tout le monde se rencontre. Et pour cela, je fais un cadeau important, puisque je vais offrir l'hébergement absolu à tout le monde. Et il faut savoir que quand on va en stage, c'est extrêmement rare, de, de ne pas payer l'hébergement. Ça fait partie d'un tiers du prix du sage, oh oui. n'est-ce
0: Absolument.
1: pas oui. Eh bien, moi, je vais l'offrir parce que je pense que la psychogéologie et le décodage sans la constellation, c'est, c'est, c'est bien, mais la constellation permettra d'avoir accès à ces secrets familles auxquelles on ne peut pas toujours avoir accès. Et c'est extrêmement magique. Alors donc, dans l'atelier 4 nous verrons d'autres, euh, un autre aspect. On verra l'aspect du décodage biologique à proprement parler. Il faut savoir que c'est encore assez peu connu. On connaît la psychogénéalogie de mieux en mieux, mais on connaît peu le décodage biologique. Il a été en fait euh, connu euh, il y a également environ une quarantaine d'années. Euh, c'est un médecin allemand qui, a, à la suite d'un drame qu'il a vécu lui-même, il s'est rendu compte que en comprenant le traumatisme, le ressenti du traumatisme, on pouvait guérir d'une pathologie. Et donc, il en a fait une grille de lecture, et c'est tout cela que je vous proposerai d'apprendre et de vérifier dans l'atelier 4. On verra les quatre, les quatre approches du cerveau, comment il se sert symboliquement des ressentis pour mettre en place une maladie. On verra combien la mise en place d'une maladie est incroyablement symbolique, qu'elle est dans un représenté et qu'à chaque pathologie, qu'à chaque maladie, il y a un mot-clé qui est euh, en quelque sorte euh, la synthèse du ressenti que la personne a eu dans un choc émotionnel, dans un traumatisme. Donc, on verra les lois et les notions de biologie et on verra la notion aussi de conflit. Puisque, et ça c'est important à entendre, la maladie n'est pas une fatalité. Elle est la solution parfaite du cerveau. C'est évidemment pas du tout dans une optique traditionnelle. Et cette euh, notion de, de pathologie, elle raconte de manière symbolique le conflit qui s'est créé dans un traumatisme euh, programmé. Et on verra les programmations, les premiers programmants et les déclenchants qui nous amèneront à une pathologie. Ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend euh, pourquoi telle ou telle personne de la famille a eu à déclenché cette pathologie, alors on saura ce qu'elle racontait de l'histoire. Donc ça vous donne à ce moment-là une, une, une compréhension de ce que vous portez aussi dans l'histoire. Ça, c'est l'atelier 4. Ensuite, euh, dans l'atelier 5, eh bien là, on passera à une phase tout à fait autre. On aura déjà pratiquement vu, euh, je dirais, tout ce qui est à voir de la psychogéologie sur ces cinq sessions. Et là, on commencera à lâcher tout ça et à rentrer dans la partie guérison. Mais on la fera aussi en même temps, si vous voulez, dans les les quatre autres. Mais là, plus précisément, dans l'atelier 5, on aura un partage. C'est-à-dire que vous allez totalement exprimer ce que vous avez vu, ce que vous avez senti. Vous ferez un état des lieux, un constat avec moi. Hein Donc là, il y aura vraiment un retour, un aller-retour de tout ce que vous avez pu vivre. Mais vous pourrez me l'envoyer en amont aussi. Vous pourrez me l'écrire. Comme ça, je l'aurai, ce qui permettra dans cet atelier 5 de faire un travail de guérison énergétique, vibratoire et spirituelle. Donc, pour cela, il y aura une méditation guidée qui sera très spécifique à chacun et chacune d'entre vous parce que j'aurai eu en amont de votre part toutes les problématiques que vous aurez pu débusquer avant dans les quatre premières sessions. Et à ce moment-là, la méditation sera absolument, euh, comment dirais-je, euh, elle sera plus précise dans vos demandes et dans vos besoins de guérison. Ça, ça c'est pour l'atelier 5. Pour qui l'atelier.
0: Sera au 5... Mois de juin. Oh, qui
1: sera, je vais vous dire ça tout de suite, qui sera le 17-5. Oui. 17, voilà, d'accord. Le 10 Attends. Euh, non, pardon, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, le 7, 6, on est déjà le 7, le 7 juin, 6, voilà, c'est ça, 7, mmh. voilà, puisqu'on sera à l'atelier 5, 7 juin. L'atelier suivant, ce sera donc le 21 juin et là, ce sera la même chose, ça sera un deuxième partage avec le constat des lieux aussi, de tout ce que vous avez vu. J'ai, j'ai fait ça sur deux sessions parce que Là, vous allez pouvoir vous lâcher et, et me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Donc, ça va prendre du temps. Ça sera vraiment un échange, un partage. Tu seras notre, tu seras le porte-parole, Fanny. Hein oui. Donc, ça, sera, ça me permettra. Mais vous pourrez déjà aussi me l'envoyer hein, pour que j'ai vraiment euh, la, la, comment dirais-je, la quintessence de, de vos demandes spécifiques à chacun et chacune d'entre vous. Donc on fera le constat, si vous avez des questions, là encore vous pourrez toujours bien sûr me les poser, et on refera un soin énergétique, vibratoire et spirituel, ça c'est donc dans l'atelier 6. Donc vous voyez que tout le parcours aura été fait, là ça ne sera plus que la partie guérison, et le dernier euh, atelier qui aura donc lieu le 5 juillet, Euh, le dernier module, ça sera l'acceptation par amour, vraiment, de laisser à distance les souffrances de notre clan, c'est-à-dire couper les liens. Il y a aussi des techniques, il y a aussi des exercices particuliers à faire. Nous les ferons. Et puis, je vous raconterai l'histoire de guérison. Pour terminer, que vous acceptiez de comprendre que même s'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des séparations, qu'il y a eu des maladies, qu'il y a eu des accidents, qu'il y a eu des divorces, qu'il y a eu des incompréhensions, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu. Il y a toujours, à un moment donné, le temps de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne transmets plus tout cela à mes descendants, je le fais pour moi, mais je le fais aussi, aussi bien pour les ascendants que les descendants même ceux qui sont partis parce que pour moi évidemment je crois euh, pour être dans une mouvance plutôt bouddhiste que nous ne rencontrons pas notre famille par hasard que nous la choisissons euh, pour faire un parcours d'âme et ça c'est vraiment un parcours initiatique et le meilleur moyen de le faire c'est à travers une famille c'est à travers aussi un couple c'est, nos rencontres ne sont pas fortuites, nous nous choisissons par euh, analogie, nous les choisissons par, euh, comment dirais-je, euh, nous attirons à nous ou nous choisissons euh, des, des êtres qui sont là pour nous faire grandir sur un plan euh, de l'âme, sur un plan personnel. Alors parfois c'est difficile à entendre parce qu'on se dit « mais euh, comment j'ai pu me choisir ?» Euh, des choses parfois difficiles à vivre mais c'est en fonction de notre évolution et c'est aussi en fonction des scories, des choses qui n'ont pas pu être réglées préalablement dans une vie précédente. Donc, merci aussi de pouvoir euh, euh, comment dirais-je euh, accepter ce, que nous a, ce qu'on s'est offert à vivre euh, mais euh, encore une fois à partir du moment où on comprend Et qu'on décide ce changement, ce n'est en aucun cas une fatalité de rester dans ce ce processus-là. Le changement est tout à fait possible. Le changement, euh, et encore une fois je le disais, c'est un acte d'amour. Ne plus être fidèle,
0: c'est un acte d'amour. Voilà, alors… bah, c'est, c'est, c'est super parce que tu vas nous offrir quelque chose bah, avec tout le, le détail des ateliers. C'est vraiment une, une formation très complète que tu oui. vas nous offrir. C'est un beau cadeau qu'on va se faire puisque, comme tu disais, c'est le chemin euh, euh, vers la guérison. Ça va être un, un gros travail et puis aussi un engagement euh, de chacun euh, pour acheminer au fil des ateliers. Un, un petit peu de rigueur parce qu'il y a un petit peu, on va dire, de travail euh, à la maison à faire entre les ateliers. Oui, Mais,
1: je pense que c'est l'intérêt, hein, c'est que vous que vous, vous impliquiez pour avoir un maximum d'éléments.
0: Et oui. Alors, je vais mettre euh, le, les liens sur le chat et, euh, et sur le forum. Euh, en attendant que je le fasse et qu'on réponde à certaines questions, il y en a déjà, enfin, il y en a une de, de, d'Aurélie euh, oui. qui te demande pourquoi euh, nos, ces histoires se répètent, les histoires de famille, pourquoi elles se répètent de génération en génération. Alors, elle se
1: répète parce que euh, chaque enfant, euh, ce qui n'a pas pu être réglé psychologiquement en amont dans une génération, on va inconsciemment transmettre aux descendants euh, la mission de réparer ce qui n'a pas été réglé en amont. C'est un système de survie du clan. Donc, Ce qui n'a pas été réglé, ça va va être donc, euh, comment dirais-je, recueilli par le descendant qui va avoir et le prénom de la personne, parce que ce n'est pas tout le monde, d'accord Vous avez certainement repéré que dans une famille, dans une fratrie, euh, vous avez, si vous avez par exemple deux frères et deux sœurs, que les uns et les autres, vous n'avez absolument pas le même chemin de vie. Vous n'avez pas le même chemin de vie parce que vous n'êtes pas relié aux mêmes personnes. Donc, euh, suivant votre prénom, suivant votre place et suivant votre date, eh bien, vous serez euh, missionné de manière inconsciente pour revivre les choses des personnes qui n'auront pas pu le régler. Et euh, voilà. Donc, il y a des choses qui ne se répètent pas. Dieu soit loué. Nous sommes bien d'accord. Hein Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement pour un système de survie du clan, pour, pour que les choses se nettoient. Et chaque enfant est la quintessence de la cinquième génération. Au bout de cinquième, cinq générations, c'est comme si, j'allais dire, le tableau noir était blanchi, en quelque sorte. Et ça se fait par pliage, ces schémas répétitifs. C'est-à-dire que le petit enfant, prenons exemple Aurélie, Aurélie, tu vas être en lien avec une partie de l'histoire de tes grands-parents qui eux-mêmes sont en lien avec leurs grands-parents. Ce qui fait que lorsqu'on travaille comme cela, essentiellement sur la, la, la fratrie des grands-parents, on a déjà un grand panel d'explications sur cinq générations et parfois on, on ne l'a pas dans la réalité. Ça se répète comme ça. Y a-t-il d'autres questions
0: Alors, il y a Flora Fanny qui nous dit bah, « Quel est le coût de la formation
1: ?» Oui. Alors, euh, le coût euh, est de 55 euros par module. Alors, euh, oui, c'est ça, oui. Hein, c'est ça. Euh, mais Encore une fois, comme j'ai expliqué et comme la Fanny l'a si bien dit tout à l'heure, ça n'a aucun sens de faire un atelier. En revanche… Euh, J'ai fait un prix modique pour pour euh, l'ensemble de de cette formation. Il faut savoir que cette formation coûte exactement la même, 2500 euros, et je la fais à 385 euros.
0: Voilà. Alors là, je suis en train de mettre les liens justement pour bah pour ceux qui veulent s'inscrire ou avoir plus de renseignements. Oui euh, je peux comprendre après que pour certains, ça soit aussi une certaine somme. Donc on avait, on a décidé avec euh, avec Dominique de faire des paiements plusieurs fois pour pour, bah, pour oui. faciliter euh, Absolument. certaines personnes dans dans la gestion du budget, ce qui est normal. Bien euh, bien. Donc voilà, je vous envoie du coup les différents liens euh, pour les différents euh, les différents liens pour s'inscrire en fonction du du mode de paiement que vous souhaitez faire, voilà, comme ça. Parce que en fait, je les mets comme ça parce que on les a eu juste avant le direct, parce que ça a été assez euh, bah, long à hein, préparer euh, cette formation, surtout pour Dominique, <rire> mais moi aussi de récupérer les informations et de préparer tous les ateliers déjà d'avance. Et euh, donc, euh, donc là, voilà, ils sont à peine en ligne, et c'est pour ça que je mets le lien de cette manière-là. Voilà.
1: Voilà, donc, euh. Euh, euh, je crois que tu voulais, tu allais le dire peut-être. Hein, ça, on peut payer en une fois, en deux fois ou en trois fois. Oui, voilà, c'est ça. C'est mmh. ça, ah. voilà. Mmh. Ah. Euh, encore une fois, euh, pratiquement, si vous, si vous voulez, euh, quand je reçois en une séance, euh, le coût est de 80 euros, d'accord, pour une heure et demie. Euh, là, vous, vous pourrez… me me contacter euh, en dehors des des sessions également hein, vous aurez des réponses donc euh, euh, si vous voulez euh, 55 euros la session euh, vous permettant ensuite de me contacter et de de pouvoir avoir des informations personnelles je pense que euh, c'est ça peut être très intéressant pour vous aider à avancer dans votre processus
0: alors, pour répondre à la question d'Hélène euh, qui nous demande si on peut payer par chèque, alors, bah, j'ai vu avec le technicien et du coup, bah, non, ce pas possible en fait. Voilà. Donc, désolée, euh, euh, j'avais déjà anticipé la question parce que moi aussi, je l'ai posée, mais au technicien. Et euh, voilà, là, ce n'est euh, pas possible. Il ouais. euh, y a Aurélie qui demande peut-être une précision aussi par rapport à tes explications de tout à l'heure C'est peut-on, oui. libérer, peut-on libérer une mémoire quand euh, tu as la personne impliquée dans le passé, à travers euh,
1: soi-même. Est-ce qu'elle peut reformuler sa question
0: peut-on Je ne comprends libérer, pas très bien. Peut-on libérer une mémoire oui. quant à la, la personne impliquée dans le passé aussi, à travers soi-même
1: euh, Si je comprends bien, euh, si je comprends bien. Euh, à travers ce que l'on peut vivre soi, oui. effectivement, on peut libérer euh, ce que je disais tout à l'heure, aussi bien en amont qu'en aval. Oui, on peut le faire, tout D'accord. à fait. Oui, absolument.
0: Il euh, y a Lolita, alors là ça n'a rien à voir, qui nous demande, c'était sûrement par rapport à ce que tu dis au début, Oui. Euh, les deux personnes qui sont en photo derrière toi, qui sont-elles
1: <rire> Oui. Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, le travail que je ne fais n'est pas uniquement que psychologique, il est aussi euh, dans une mouvance, une démarche spirituelle. Moi, je suis suis euh, une femme que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, qui s'appelle Amma. C'est cette cette sainte qui euh, vient d'Inde et qui fait le tour du monde pour embrasser euh, les êtres et les aider aussi dans, dans leur parcours euh, euh, de karma.
0: Que l'on appelle le Darshan.
1: Oui, enfin, le Darshan, c'est, c'est effectivement un moment particulier
0: voilà. où on
1: va avoir une bénédiction. En français, ça va s'appeler une bénédiction, tout à fait. Et l'autre personne que vous voyez, l'homme, c'est, alors il a un nom difficile, c'est Srivishwananda, Srivishwananda, et en fait, je vais vous raconter ma petite histoire par rapport à Sri Vishwananda. Euh, ce que je n'ai pas euh, précisé, c'est que même quand les, on ne me donne pas de questions, parfois j'ai des, j'ai des informations parce que je suis, euh, euh, j'ai une guidance. D'accord Et il se trouve qu'il y a une année, j'ai eu euh, une envie incoercible de rencontrer ce maître que je ne connaissais pas. Euh, dont j'avais simplement entendu parler, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et puis, à Noël dernier, pas ce Noël-ci, mais Noël euh, 2016, j'ai, je suis partie en Allemagne où il y a son ashram, et j'ai eu sa bénédiction. Et ce qui a été intéressant, c'est de me rendre compte que euh, depuis des mois et des mois, j'écoutais des euh, chants euh, 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 sacrés et qui était pour moi extrêmement fort, qui me, qui me tirait les larmes de, de bonheur. Enfin, je, j'avais l'impression d'être en, en pays de connaissance Et en fait, je me suis rendu compte que ce maître, son maître à lui, c'était celui pour lequel on faisait ces chants sacrés. C'est comme si j'avais eu un appel. Et bien, on a pris de partir en Allemagne, parce que lorsque je suis arrivée là-bas, le, deux jours après, alors que normalement on ne devait pas rencontrer le maître, Eh bien, euh, alors que j'étais dans le hall de de l'ashram, eh bien, j'ai fait une crise cardiaque au moment où il passait juste devant moi. Et il m'a sauvée. Donc, évidemment, je me sens extrêmement reliée à lui et je me me sens en gratitude pour euh, euh, aider les gens qui viennent vers moi pour qu'ils fassent cette transmission et qu'ils soient aidés à leur tour. Voilà. C'est dans ce sens que, 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 je, que je fais ce que j'ai ces êtres de lumière qui sont là pour aider l'humanité et qui, qui, qui peuvent encore bien plus aider une fois que vous avez compris votre leçon entre guillemets avec le travail que nous faisons ensemble eh bien eux peuvent faire encore un nettoyage pour libérer. Mmh. Donc ils s'appellent Shri Vishwananda et Amritananda Mahi, Amma. Voilà.
0: Merci. Il y a Lolita qui nous dit euh, combien peut coûter la constellation familiale que vous proposez cet été Oui. Et combien de temps dure chaque module
1: Oui. Alors, chaque module, euh, euh, ça ça démarre donc à 20h30. Et. Alors, peut-être peux-tu répondre encore mieux que moi 22h30
0: Alors, 22h30, voilà, on a prévu euh, deux heures. Voilà. Dominique arrive. euh, arrêter de parler au bout d'un moment... <rire> je plaisante, je te taquine euh, parce que c'est quand même une grande bavarde et, et voilà. <rire> et puis après, ça va dépendre aussi des questions que vous poserez euh, en, en direct à, avec nous. Sachant ouais. que si vous ne pouvez pas être au direct avec nous, vous pouvez le faire en replay. Et si pendant euh, ce replay-là, il y a des questions auxquelles... Euh, ben vous vous posez mais auquel on n'a pas répondu, vous pourrez toujours les poser à Dominique par mail, comme elle vous l'a proposé. Voilà. Donc, euh, voilà, on va dire 2 deux heures, 2 deux 2h30, heures euh, grand maximum. Hein, parce qu'après, je pense que ça va être fatigant aussi. Ça va être, oui. Parce que euh, comme, euh,
1: comme c'est, euh, c'est quand même, il y a, y a beaucoup de choses à voir. Donc, ça, ça demande… Euh, c'est pour ça qu'il faut faire un petit travail en amont hein, pour pouvoir que vous puissiez bien suivre. Mais vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu parce que c'est vraiment, c'est un jeu de piste, c'est vraiment un jeu de piste. C'est pour ça que je, 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 je vous invite vraiment à, à faire euh, la recherche au début, la, la, le plus importante possible, pour pouvoir bien euh, avancer dans le processus de grison. D'accord Mais de toute façon, nous reviendrons à chaque fois sur chaque concept pour que vous puissiez bien vous familiariser. Hein Euh, ce que je voulais peut-être dire donc euh, ce qui sera aussi intéressant dans dans le dossier euh, pour pour commencer euh, c'est de faire la recherche ça je ne l'ai pas signalé mais je je voudrais vous en parler Euh, c'est de dire tous les On a vu qu'il y a des schémas répétitifs c'est que vous recherchiez dans votre histoire le vécu euh, de, des différents euh, traumatismes que vous avez pu avoir de, en partant de maintenant jusqu'à votre naissance ou même in utero hein, pendant la grossesse. C'est que vous notiez tout ce que vous savez qui a été douloureux dans votre vie. Voilà, c'est très simple. Hein. Vous le retrouvez très rapidement en venant du, du début, du, de maintenant au début de votre vie et même peut-être même euh, d'aller demander à vos parents euh, quel était le vécu dans l'année qui a précédé votre naissance et pendant la grossesse. Là, parce qu'on va se rendre compte, c'est là où on, ça s'appelle le projet sens et on est déjà extrêmement euh, impacté par tout ce que la famille vit et aussi euh, tout ce que, la projection qu'on fait sur nous. Hein. on est est encore fait peut-être des petites cellules de 3 mm et déjà on pense qu'on va devenir avocat, médecin ou je ne sais quoi. Hein? C'est toutes les les projections de notre famille et donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se jouait pendant cette période-là. Donc, faire faire la répartition et ça, pour les personnes qui s'inscriront, c'est de me l'envoyer également. Hein? Euh, de toute façon, pour les personnes qui se seront inscrites, je renverrai tout ce que je suis en train de dire là, je le renverrai bien sûr, noir sur blanc. Hein.
0: Euh, Fils Good qui nous dit « Y aura-t-il des supports écrits ?» Oui, alors on l'a dit tout à l'heure, oui. Effectivement, il y aura à chaque fois des, un PDF qui vous sera envoyé alors, une euh... fois que vous serez inscrit. Euh, oui. Donc Pour le premier atelier, ça va être assez rapide. Et après, au fil de, de, des ateliers, euh, vous aurez vos, vos documents, effectivement. Oui. juste comme ça,
1: pour vous montrer. Est-ce que, est-ce que vous le voyez Est-ce que c'est possible vous allez, vous, voyez, vous allez avoir… Déjà, rien que pour le premier atelier, il y a 27… Oh, je t'ai perdue. Ah non, je suis là. Ah oui, moi, je ne te vois plus. Alors, attends, hop. Non, il y a un petit souci. Ah bon Désolée. Moi, je te vois très bien, je t'entends. Ah bon Moi, je ne te vois plus du tout. Mais ce n'est pas peut-être important. (rire) Bah, Donc, (rire) euh, j'essaie de voir si je peux récupérer le fil. Parce qu'apparemment, c'est descendu extrêmement bas. Donc, je vais essayer de le le récupérer. Voilà. Euh, Donc, rien que pour le premier atelier, vous allez avoir déjà… Ah, voilà, je te vois, c'est quand même plus agréable qu'une page blanche. Euh, Vous aurez euh, 27 diapositives avec tout le déroulé de de la recherche. Donc, après, vous aurez tout le temps de le vérifier. Voilà. Voilà. Et à chaque atelier, vous aurez ça.
0: Euh, Du coup, euh, est-ce que tu as déjà une idée euh, de de ce séjour euh, pour les constellations familiales Et je voulais préciser, avant que tu répondes, euh, que ça ça s'adressera, et tu vas me dire si je me trompe, ça s'adressera aux personnes qui auront suivi euh, la formation en ligne euh, sur la psychogénéalogie.
1: Alors, oui, euh, parce que je voudrais créer ce groupe, parce qu'il y aura un groupe familial, en quelque sorte, qui se sera créé. En revanche, si j'ai d'autres dates, euh, pour des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire une formation on peut parfaitement faire aussi venir chez moi, faire des, des, des constellations en dehors de ce groupe. C'est possible aussi. Bah, parfait. Voilà. Donc ça, euh... je pourrais donner les dates aux personnes qui le souhaitent. Ça, c'est, ça, c'est parfaitement possible. OK. Euh, pour, la, pour ce groupe, comme je pense que c'est bien de le faire à la fin, je peux proposer soit la deuxième soit la troisième semaine de juillet. Voilà. Parfait. Euh, ça sera sur le week-end, samedi dimanche. D'accord. Et encore une fois, vous serez invité euh, pour, pour, pour être logé euh, à la maison. D'accord.
0: Ah, c'est super. Ah ben merci beaucoup. <rire> et c'est dans le sud, hein, dans la France. Hein.
1: Oui, c'est dans le sud de la France il fera donc très beau. Il okay. faut même venir avec son maillot de bain. Hein. <rire> euh... c'est bien de le faire en juillet parce qu'il fait beau aussi bien ah oui, qu'on va travailler mais on peut le faire dehors dans le jardin on peut parfaitement le faire oh. dans le jardin oui.
0: avec le son des cigales
1: avec le son, le son des cigales tout à fait
0: <rire>
1: y a-t-il d'autres questions
0: alors il y a Nicolas Nico, qui me dit voilà, je viens d'inscrire et d'effectuer le règlement mais je ne sais pas si cela a bien été pris en compte alors effectivement Euh, Tu ne le verras pas tout de suite parce que comme le technicien m'a tout envoyé juste avant le direct, il m'a bien précisé que pour ceux qui s'inscriront ce soir, vous recevrez le mail de confirmation euh, dès demain. Voilà, il faudra juste attendre un petit peu demain, dans la matinée ou dans la journée, voilà. Y a-t-il encore des questions précises par rapport au décodage ou à la psychogénéologie, Alors, peut-être euh, Oui, j'en avais vu. Alors, comme il y a plein de petits messages qui apparaissent, <rire> ben, du coup, je suis un peu perdue dans, dans les questions parce qu'il y avait quelqu'un qui euh, euh, me, me demandait... Euh, euh, tac, tac, tac. Euh, excusez-moi, mais du coup, avec plein, plein de petits mots. Euh, c'est Marie qui nous dit « La révélation du secret familial arrête-t-elle l'impact de celui-ci
1: » Alors,
0: Juste par le fait de la révélation, en fait, c'est vrai que c'est une bonne question.
1: C'est une très bonne question parce que non, ça ne suffit pas. Encore une fois, il faut déjà comprendre. Donc, Pour, pour comprendre, il faut déjà avoir la révélation de la chose. Ensuite, euh, choisir de se libérer en conscience et trois, passer à des actes de guérison ou entendre des mots guérissants qui vont permettre de prendre du recul par rapport à la révélation en question. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je vais vous raconter donc comment moi j'ai guéri d'une pathologie lourde et je l'ai fait dans une constellation familiale. C'est-à-dire que la, la vie est incroyablement généreuse et nous donne l'opportunité euh, d'avoir ces informations quand on les demande et quand c'est absolument euh, que ça part du cœur et qu'on est vraiment cette demande, j'allais dire, excusez-moi, l'expression du fond des tripes. Et en fait, moi, en ce qui me concerne, j'étais vraiment très invalidée par cette euh, fibromyalgie et, et donc euh, je souhaitais vraiment guérir, sachant que je savais pertinemment que c'était possible dans la mesure où je savais pourquoi j'avais développé cette pathologie. Et euh, donc, euh, cette pathologie, elle racontait, mais je n'avais pas l'information, qu'il y avait eu un drame qui s'était passé dans un, dépla- dans un déplacement de haut en bas. Et quand on dit déplacement de haut en bas, ça peut être une chute, ça peut être euh, une chute réelle, hein, par exemple dans un escalier, mais ça peut être aussi une chute virtuelle. Et donc, moi, je, c'est ce que je cherchais. Cela dit, quand j'étais malade, d'abord je, j'ai développé cette pathologie au moment où ma petite-fille avait trois ans, la fille de mon fils. Et euh, en fait, euh, j'ai commencé donc à, à rechercher cette information et j'ai été invitée à faire une constellation par une de mes consœurs et j'ai été choisie deux fois au sort pour vivre ma constellation. Parce que c'était en fait le moment adéquat parce que c'était en fait l'histoire de ma mère qui avait été abandonnée par sa mère à l'âge de trois ans. Donc vous entendez ce schéma répétition, là, euh, c'était un moment particulier, une date anniversaire. Ma petite fille ayant trois ans, c'était une histoire de ma mère avec sa mère. Donc nous étions dans quelque chose de récurrent. Et c'était donc aussi la manière, on a des schémas répétitifs. Euh, douloureux, mais on a aussi les schémas répétitifs de guérison. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je vais donc apprendre, en fait, que euh, mon grand-père a, en fait, euh, en descendant de Paris, puisqu'il était parisien, il a euh, eu envie de, de, d'aller voir sa, sa, sa fille qui avait été gardée par une nourrice. Mais malheureusement, il a eu un comment dirais-je, un comportement euh, inadéquat, on va l'appeler ça comme ça, avec cette jeune femme. Et de ce comportement inadéquat est né un enfant adultérin. Donc, vous comprenez bien ce de quoi je parle. Et il faut savoir que dans ma pathologie, j'avais les hanches qui étaient fermées, les genoux qui étaient serrés et les cuisses qui étaient bloquées. Or, je rappelle une chose, c'est que la maladie est la solution parfaite du cerveau Et qu'elle raconte une histoire dans un représenté. Donc, vous vous doutez bien que si cette jeune fille avait eu ma pathologie, elle n'aurait jamais pu être abusée. D'accord Donc, quand j'ai compris ça, eh bien, le comprendre, c'est une chose, mais le guérir en est une autre. Mais je me suis en fait, euh, j'ai ressenti euh, la peine de cette jeune femme. Qui en fait était ma véritable grand-mère. Je l'ai appris à ce moment-là. Et quand j'ai senti cette souffrance de cette grand-mère, alors mon corps a pu revenir en état de santé. Parce que j'ai compris que ce n'était pas ma maladie, que c'était juste le représenté du drame qui s'était passé. Voilà. Donc, oui, les schémas répétitifs peuvent être aussi heureux dans la mesure où j'ai trouvé l'information quand ma petite fille avait trois ans. Or, ma mère avait, à l'époque, trois ans quand elle est remontée à Paris. Ça a du sens.
0: Absolument. Merci pour ce partage, Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Chantal, qui nous dit « Bonsoir. Si on ne connaît pas les parents de nos parents adoptés ?»
1: Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il est parfaitement possible de travailler… Euh, parce que l'enfant se construit euh, avec des archétypes qui vont être les leurs et on va, on peut retravailler par rapport aux archétypes que l'on a choisis pour se, pour se construire. Donc, c'est, c'est parfaitement possible. Euh,
0: donc, il y a une question un peu similaire de Marie-Claude qui nous dit « Comment connaître l'histoire familiale quand les parents sont morts et qu'il n'y a pas d'oncle ou de tante pour répondre ?» Avoir des noms, des dates de naissance et mort Ok, mais l'histoire Point d'interrogation. Oui.
1: Alors, je vous invite, euh, si vraiment vous êtes euh, intéressé pour faire ce voyage initiatique, il y a deux options où vous allez avoir quand même pas mal d'informations. C'est sur geneanet.com, ça c'est important, geneanet.com et sur euh, genealogie.com. Voilà. Là, vous pouvez retracer beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous faire comprendre beaucoup, beaucoup de choses aussi. Alors évidemment, ça, c'est valable pour les gens qui sont euh, nés en France, mais il y a aussi quelques euh, pays qui sont aussi, euh, où on peut avoir des informations avec l'Italie, avec, enfin avec, avec différents pays. Euh, et sinon, bien sûr, il y a aussi les mormons. Mais les mormons, c'est payant. Alors que les deux autres euh, sites... Euh, c'est très, très accessible. Il y a aussi une chose qui est importante que vous pouvez aller chercher en, avant de commencer, c'est de, d'avoir accès, parce que là, c'est pratiquement en ligne, par, presque partout, euh, c'est aller chercher dans les, comment dirais-je, dans les archives nationales et départementales. Également, les rechercher dans les archives religieuses et militaire. Avec ces quatre archives-là, vous aurez, vous allez comprendre beaucoup beaucoup de choses de votre famille. Vous verrez aussi, par exemple, les 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 mouvements euh, de pays. Hein. Parfois, on va voir euh, des personnes qui vont s'expatrier ou qui vont changer de de de, de territoire. Ça, c'est important.
0: Entre Mais autres, on n'aura pas les histoires de famille.
1: Euh... Ça ne fait rien. Déjà, avec tout ça, ça, ça donne. On, on peut vraiment beaucoup travailler quand même. Et puis, sachez bien une chose. C'est qu'en fait, qu'au fond, du fond, du fond, vous savez tout. Donc, moi, tout mon tout mon mon tout mon rôle, en fait, je pourrais m'appeler une accoucheuse. <rire> une sage femme. En, en attendant d'être une femme sage. <rire> voilà. On va être, être accoucheur parce qu'en fait vous savez pratiquement tout. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai longtemps pensé que je n'étais pas l'enfant de mes parents. Ils avaient euh, élevé avec moi, moi, je suis fille unique, et d'ailleurs, je n'avais quasiment pas d'informations, mes parents ne m'ont rien donné, je n'ai pas donc les tantes. Je suis dans la configuration de euh, cette jeune femme qui vient de poser la question. Et, en fait, j'ai eu accès quand même à énormément d'informations, parce que Justement, avec ce décodage des prénoms, des dates, des métiers, etc. Moi, je vais vous le décoder. Je vais vous donner les informations. Parce que tout est codé. Et surtout, pour revenir à ce que je disais, moi, je croyais ne pas être euh, la fille de mes parents, mais en fait, c'était ma fille, bah, pardon, ma mère qui n'était pas la fille de sa mère. Donc, on a déjà des intuitions profondes. On sait les choses. Donc, il suffit simplement... De, de laisser dire tel que ça vient et les informations arrivent. oui ouais, beaucoup, plus, beaucoup plus que l'on ne croit. Ouais. Et puis, quand on n'a pas de famille, il y a aussi peut-être des amis qui ont connu, des voisins. C'est absolument magique. Et ça, je reprends le terme de d'Alexandro Jodorowski, qui est un grand chaman. La magie de la vie, c'est d'y croire. Et si vous commencez à croire que vous allez ouvrir vos portes, je peux vous affirmer que la vie va se mettre à votre service. Ça, je peux vous l'affirmer. Et ça, je peux même vous le signer. Y a-t-il d'autres questions
0: bah, Écoute, il euh, y a Jessica qui vient de nous poser une question. Dominique, euh, pourriez-vous nous redire quelques mots sur le carré parfait <rire> si, je oui. suis, si je suis numéro 2, par exemple, oui. à qui suis-je relié dans ma lignée Voilà. <rire> Alors,
1: euh, peut-être, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça doit être un peu de l'hébreu. Donc, euh, enfin, juste faire... <rire> <rire> Donc ça, ça prouve que Jessica a déjà entendu la conférence de psychogénéologie. Alors, je vais refaire juste le petit dessin pour, pour que les personnes comprennent. Voilà. Oui, c'est parfait. Justement, c'est parfaitement parfait. <rire> Alors, voilà, je fais le dessin. Est-ce que vous le voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plus. Hein dans certaines fratries, il y avait dans le temps, parfois beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, quand il y en a plus que 9, on continue. Hein on met ensuite 10, 11, 12 en bas. Voilà. Donc, si on est numéro 2, ça se lit verticalement. D'accord Donc, les deux, le 2 de sa fratrie, donc si on est numéro 2, on va être relié à tous les numéros 2 de l'ensemble du clan, c'est-à-dire chez, dans la fratrie des parents, dans la fratrie des grands-parents et plus, si on a. Mais on sera aussi relié psychologiquement au numéro 5. D'accord Et également, s'il si y en a aussi, au-dessus, c'est toujours au-dessus. Hein on relie euh, au niveau de la fratrie parents, oncle et tante, grands-parents, grand-tante, grands-oncles. Donc, on sera relié donc au 2, 5, 7. Si on est numéro 1, on va être relié au 1, euh, 4. 4 euh, je, oui. Je, ah oui, oui, pardon, j'ai fait une petite erreur. J'ai oui, le oui. 7. 1, 4, 1, 4 7. Et, d'accord Et euh, est-ce, que, est-ce que cette jeune femme peut te préciser euh, qui est numéro 2 dans, dans ses ascendants.
0: Alors, bah, si tu peux nous préciser qui euh, c'est qui est de numéro 2 alors, voilà, bah, je pense qu'elle a entendu. Alors, effectivement, on ne va pas refaire le cours de la psychogénéalogie parce qu'on nous dit mais c'est quoi <rire> Ça veut dire quoi euh, je vous invite à regarder alors c'était en psychogénéalogie que tu en oui. as
1: parlé. Oui. Euh,
0: voilà, ben, je vous invite à regarder la vibraconférence sur la psychogénéalogie, parce qu'on explique bien ce carré parfait, on donne quelques oui. exemples d'ailleurs. Voilà. Et, euh, voilà, donc c'est... Ça, veut dire,
1: ça veut dire qu'en fait euh, euh, on, on est relié psychologiquement par la place, et c'est le moyen de savoir à qui on est relié et de quelle histoire on, on, de quelle histoire on dépend.
0: D'accord. Mais quand par exemple on est deux, c'est ça Oui. On va le lire verticalement. Ben, on... Mais le 5, quand tu dis qu'on est relié à, euh, au numéro
1: 5… À mais... tous les numéros
0: 2, à tous les numéros 5 et plus euh, et chez les parents. C'est-à-dire dans, dans l'ordre de, de naissance, c'est ça? Enfin dans.
1: Non, non, non. Dans, non, non. Dans la place. Alors, on va prendre un exemple simple. Euh, moi Dominique je suis numéro 1 d'accord on monte à, à, à mes parents mon père était numéro 1 et ma mère aussi donc il se trouve que je suis relié à eux en revanche mon père avait un, une soeur qui est numéro 2 je ne suis pas relié à elle puisque je suis no, lien entre lien 1 et 4 très bien par contre je, ne suis, je n'ai pas de lien 4 puisqu'il n'y en a pas donc je ne suis relié qu'au numéro 1 et on monte, après, chez les grands-parents, on regarde aussi qui était numéro un. Et là, je sais que je suis en lien avec le numéro 1 aussi.
0: Alors, Flora Fanny donc nous demande « Où se place-t-on dans le carré parfait si un enfant avant soi est décédé Suis-je oui. numéro 2 ou numéro 3
1: ?» Alors, c'est une excellente question. Effectivement, ça, je l'explique bien. On est effectivement… C'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller chercher… Euh, les, euh, les morts qui sont considérés comme inacceptables par le clan, souvent c'est des souffrances et on n'en parle pas. Donc effectivement, s'il y a un enfant décédé avant, eh bien on est le numéro d'après. On le compte comme une personne à part entière. Et c'est valable aussi pour les IVG, les fausses couches et les enfants mort-nés. D'accord D'accord. Ouais, ça, c'est important. Ça ça, oui, oui, ça répond bien et c'est très important. Oui, c'est extrêmement important parce que souvent, on a du mal à prendre sa place si on n'a pas euh, mis euh, la place d'un enfant euh, qui est décédé avant soi. Euh, la place n'est pas juste et on a beaucoup de difficultés à se, à se mettre en place. Oui. Mmh. Et aussi, on a une autre difficulté. On a une difficulté pour aller au bout de ses projets de vie. Mmh. Y a-t-il d'autres questions?
0: Alors je regarde. Oui. <rire> euh... Ok. Euh... Ah, bah tiens, il y a Marie. Parce que là, je, je commence à plus avoir de place sur mon écran. Alors il y a Marie voilà, qui me dit Mon frère fait un travail de psychogénéalogie. Oui. Ça doit rejaillir en moi aussi.
1: Oui, ça aide, bien sûr. C'est magnifique que que si deux enfants d'une même fratrie travaillent, ça va ouvrir euh, les champs des possibles, ça c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Bien sûr.
0: Euh, Alors, Kelly qui nous dit « Je ne parviens pas à voir le nombre d'avortements par ma maman, comment faire ?» Alors, au
1: début, on fait avec ce que l'on a. Mais de toute façon, c'est vérifiable, euh, justement par la place. Si, par exemple, on se croit numéro 2 ou 3 et qu'on regarde la vie des gens qui sont en numéro 2 ou 3, eh bien, s'il n'y a aucune commune mesure, c'est que probablement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui n'est pas juste. Donc, on va pouvoir le rectifier. On va pouvoir le rectifier. D'accord J'invite aussi ces personnes qui ont cette problématique à faire le test, peut-être que vous connaissez, de kinésiologie c'est un test musculaire où on va euh, disons appuyer euh, sur le le bras en mettant une petite pression et la la personne qui fait fait sa demande, sa recherche va euh, simplement euh, mettre en soi la demande une demande euh, non verbalisée et le corps répond. Il répond extrêmement bien. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça, euh, un test kinésiologique, vous avez des réponses.
0: Ok. Ouais, c'est vrai qu'il est assez impressionnant, ce test. Oui. Ça marche très, très bien. Ça marche très Mais il ouais.
1: faut le faire faire par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, faut ouais. de, la personne, c'est la personne qui va faire ce test, hein, qui pose la question intérieurement et le corps De la personne qui cherche va répondre. Absolument. Pourquoi l'inconscient fonctionne parfaitement bien et qu'on peut avoir totalement accès à des informations justement comme ça Voilà, je
0: pense qu'on a fait le tour des questions. Si on a d'autres qui arrivent après le direct ou parce que les personnes vont nous voir en replay, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le mail de, de Dominique, du moins le, le site internet, le lien euh, où, dans lequel vous trouverez euh, son, son mail. Et le mien, bien entendu. Hein, bien sûr, je transmettrai à, à Dominique avec euh, grand plaisir euh, vos questions euh, si toutefois vous n'arrivez pas à trouver son mail, mais vous inquiétez oui.
1: pas. Alors, je vais faire aussi, une, 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 comme j'ai fait une promesse euh, la dernière fois que j'ai fait ma conférence, j'ai fait une, pour les personnes euh, qui ne me connaissent pas encore et qui ont eu la gentillesse de, d'écouter ce soir, comme c'était plus une information sur le, la formation, et, mais que je n'ai pas donné tous les éléments. Euh, je vous invite à m'écrire en me donnant votre prénom, et je vous répondrai déjà à chacun d'entre vous qui aura écouté ce soir, enfin, pas pour ceux qui m'ont déjà demandé, hein, parce que ça m'a demandé un mois pour répondre. <rire> Il y a eu... Mais pour les personnes qui m'entendent pour la première fois ce soir, je donnerai la teneur et toutes les pistes qui sont reliées à votre prénom. Vous ne me donnez qu'un prénom parce que souvent on m'a écrit en me demandant tous les prénoms de la famille. Ça, je ne peux pas le faire. Mais sur votre prénom, je vous donnerai cette information. Vous verrez que rien qu'avec votre prénom, pratiquement toutes les personnes à qui j'ai répondu m'ont toutes dit « mais c'est incroyable, c'est tellement vrai, c'est tellement ça que je vis ». Et donc, déjà, rien qu'avec le simple fait d'avoir des, notes, des des compréhensions sur votre prénom, vous allez avoir déjà plein, plein, plein de pistes de recherche. Mm. Donc, je, je m'engage ce soir. De la même manière que j'espère que j'aurai été un peu contagieuse pour que vous vous engagiez dans ce voyage initiatique, je m'engage à vous répondre si vous m'écrivez sur dominiquejacob2008.com. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes, ce que j'ai dit au tout début, nous sommes dans une ère où vraiment, d'ailleurs, votre site s'appelle « Le Grand Changement » et ô combien est-ce vrai euh, Parce que vraiment, on est vraiment à une, une, une période de l'humanité où il y a vraiment une transmutation qui, qui, qui est en train de se faire. Et pour là, comment dirais-je, euh, la Terre va vivre autrement et notre terre intérieure, c'est notre, toute notre histoire. Et c'est pour ça que euh, j'ai souhaité faire cette formation pour que les gens puissent vraiment aller au fond de leur histoire, leur, au, au, puissent accepter euh, de, de libérer les souffrances qui ne leur appartiennent absolument pas. Euh, en revanche, ils sont responsables. Oui, ils ne sont pas coupables, mais ils sont responsables parce que le changement à venir sur cette terre, il fait partie aussi de notre changement à nous. Et donc, c'est aussi un moyen pour euh, mettre de la paix dans notre histoire, parce que parfois ce n'est pas toujours aussi simple. Et j'aime à dire que, comme Monsieur Martin Luther King le disait, « J'ai un rêve, oui, j'ai un rêve qu'il y ait de la paix qui se fait dans notre cœur pour pouvoir agrandir ce cercle euh, d'amour et euh, d'amener plus de paix dans, dans ce monde qui en a bien besoin. » Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce soir.
0: Ouais, et puis tu as un petit message d'Audrey qui te dit « Merci pour cette belle conférence. Euh, j'étais à Paris lundi, je suis si heureuse de vous avoir ouais. rencontré.
1: Merci Audrey, merci d'être venue aussi, ça m'a fait très plaisir. Bon, moi, je peux mettre un visage sur euh, Audrey, mais… Euh, qu'elle puisse aller et aussi écouter la conférence de décodage que je n'ai pas faite à Paris, je n'ai fait que la psychogénéalogie. Merci Audrey d'être là ce soir. Merci.
0: Alors Kelly, pour qui nous posait la question et tu lui parlais de la du test de kinésiologie, elle nous demande oui. si elle peut le faire seule. Évidemment non. C'est, c'est non. Faut être ouais, deux. Impossible. Ouais. Voilà. Non. Donc, il faut que
1: en fait la personne qui va l'aider pose intérieurement la question « Y a-t-il un IVG ou une fausse couche ?» C'est elle qui pose la question. Et on appuie une première fois avec euh, simplement pour pour sentir la la tension qu'il y a. Et puis la deuxième fois, on pose la question et on revoit. Si euh, on on va avoir un code, si le code « Oui » c'est que le le bras tombe, il va tomber extrêmement facilement, même si on appuie à peine. Si par contre la réponse est non, alors à ce moment-là, on on peut appuyer de toutes ses forces, le bras ne va pas bouger. Voilà. Donc, il faut simplement, avant de commencer, euh, décider dans sa tête quel est le code qui va donner la réponse et après on regarde ce que le corps fait. Donc, on peut le faire 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 à quelqu'un qui ne connaît pas en lui donnant simplement ces informations.
0: Ok, merci beaucoup Dominique. Alors, il y a Angela qui a, qui a l'œil, hein, parce qu'elle a vu que euh, le petit, la petite photo ou le tableau d'Ama est tombé il derrière. Elle est
1: tombé, absolument. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit bruit. Oui, oui, Ama est tombée, mais elle est dans mon cœur, alors ce n'est pas oui. grave, elle est avec nous. Elle est omnipro- omniprésente, quoi qu'il arrive.
0: Absolument.
1: <rire> oui, j'ai vu qu'elle était tombée, mais je n'ai pas voulu bouger.
0: Oui. Ah Moi, je n'avais pas fait attention, tu vois <rire> <rire> ben en tout cas voilà ben merci beaucoup Dominique pour, euh, pour cette vibra conférence de présentation c'était vraiment important d'expliquer à tout le monde ce que tu vas nous proposer de montrer quand même l'ampleur de, 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 et la, la, l'intensité de, de, de cette formation ça va être vraiment complet et, euh, ben je vous remercie aussi à tous pour vos petits messages je vous ai lu tout le long sur le chat et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur. Euh, euh, merci de votre soutien de votre fidélité euh, merci pour vos mots aussi très gentils. Oui, c'est vrai que les intervenants sont tous euh, superbes. Moi, je vibre aussi à, comme vous. Euh, je me régale à les écouter et, euh, et à suivre euh, les ateliers aussi. Voilà, c'est un moment de partage. J'avais vraiment envie de partager avec vous tous euh, aussi, ben voilà, tous ces thèmes-là sur, euh, sur la santé, sur le bien-être, sur le développement personnel. Comme tu disais, on est dans une ère… Euh, voilà où les choses vont très vite où il faut aussi que on avance et qu'on se reconnecte à soi pour vivre sa vie donc voilà c'est avec un grand grand plaisir et bonheur chaque fois que je suis là avec vous de partager tous ces moments et toutes ces connaissances ces savoir-faire qui sont tellement variés tellement diverses et tellement riche donc voilà c'est merci en tout cas pour vos mots euh, sont, c'est vraiment super gentil, ça fait chaud au cœur. Et merci p- aussi pour les intervenants, euh, parce qu'à chaque fois on me dit que les intervenants sont top aussi, sont de qualité. Voilà, c'est le hasard des rencontres qui n'est pas un hasard forcément. Si, voilà, euh, je vais pas forcément, voilà, je je sais pas comment ça se passe. Des fois je vois une conférence, je, je lis un livre, euh, voilà, ou alors ils viennent à moi, mais c'est pas effectivement un, un hasard. Euh, et en tout cas, c'est à chaque fois de belles, belles rencontres euh, vibrantes, épanouissantes, euh, grandissantes dans tous les sens du terme. Voilà. Je vous remercie à tous donc pour, euh, pour ce moment. Euh, merci à tous de nous avoir suivis euh, et aussi en replay. Euh, si vous avez des difficultés pour, euh, pour vous inscrire à la formation, euh, parce que tout à l'heure j'ai vu que le lien pour le trois fois ne fonctionnait pas, c'était en deux fois. Soit réessayez, sinon, ben bah, écoutez, envoyez-moi un message, je vous donnerai le lien, sinon sur le grand changement, sur le site du grandchangement.com, dans contact, vous avez le lien du technicien, enfin le mail du technicien à contacter pour tout problème de paiement euh, ou technique aussi. Euh, voilà, en tout cas, pour ceux qui sont inscrits ce soir, vous recevrez le mail de confirmation demain. Et sinon, bah, n'hésitez pas à envoyer un message à moi ou, ou au technicien. Voilà, pour ceux qui vraiment, vraiment n'ont pas de carte bleue, comme j'ai pu voir dans un message dans le chat, euh, ben, moi le technicien m'a dit non, pas par chèque. Maintenant, par ce contact-là, par ce mail-là, vous pouvez lui poser directement la question et vous arranger avec lui, voir comment ça peut se passer. Voilà, c'est la seule chose-là que je puisse vous, vous répondre pour ce côté technique. Merci beaucoup Dominique pour ce moment.
1: Merci Fanny, merci de m'accompagner. Euh, je suis euh, euh, encore... Euh, je remercie infiniment pour toutes les personnes qui ont pu me contacter depuis un mois où on a, on a été vraiment en lien. Euh, je, je, j'espère pouvoir, euh, pour les personnes qui me contacteront, je donnerai aussi euh, des explications parce que j'ai eu des petits miracles qui se sont passés vraiment tout ce mois-ci. Euh, dans des ouvertures euh, familiales euh, hors, hors, euh, euh, même hors, hors rêve. On aurait pu ne pas en, même pas en rêver. Donc, euh, je voudrais pouvoir le témoigner que les personnes que j'ai rencontrées sur, euh, sur le grand changement, changement ce, ce mois-ci ont eu des ouvertures extraordinaires. Donc, c'est, c'est ce que je vous souhaite de toute mon âme. Merci encore à vous et je vous souhaite une très, très belle année 2018 avec un changement majeur et magnifique. Bonsoir à vous. Bonsoir. À
0: bientôt. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.